0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Odcinek ósmy. Mało znane zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej. Gdzie znajduje się zamek, który nieomal stał się rezydencją księcia Anglii? Co znajdowało się w dawnej kaplicy zamkowej? Jakie tajemnicze eksperymenty prowadził członek Pruskiej Rady Cesarskiej? gdzie podział się skarb jednego z najbogatszych rodów śląskich do jak niewiarygodnych rzeczy może posłużyć zabytkowa ścielnica. i jak wygląda najbardziej pechowy pałac w Polsce. Zabieramy Was dziś w podróż po trzech mniej znanych zamkach i pałacach położonych w okolicy Ścinawki na Dolnym Śląsku. Mamy nadzieję, że tak jak i my odkryjecie i pokochacie trochę już dziś zrujnowane zabytki polskiej Doliny Loary. Ziemia Kłodzka to jedno z tych cudownych miejsc, gdzie zamek lub pałac możecie napotkać, od tak, za rogiem. Nie bez kozery, przed laty porównywano te tereny do francuskiej doliny Loary, choć ponoć ilość zamków i pałaców przypadająca na 10 km2 była tu nawet większa. Okolice te przed wiekami pokochali królowie, książęta i możnowładcy i każdy zgodnie z ówczesną modą chciał posiadać tu rezydencję. Łączą się z nimi barwne opowieści o rycerzach i damach, burzliwych miłościach i zdradach, rzeźmieszkach i rozbójnikach oraz magii i niesamowitych skarbach. Niestety większość z nich nie błyszczy już dziś tak jak za dawnych lat, mają jednak w sobie coś tajemniczego, co ciągnie do ich odkrywania na nowo. Zamek Sarny W malowniczo położonej pomiędzy górami stołowymi a sowimi ścinawce górnej znajduje się Zamek Sarny, który jest jednym z najciekawszych kompleksów pałacowo-folwarcznych na terenie obecnego Dolnego Śląska. Historia położonego na skarpie U zbiegu rzek w i ścinawki zamku sięga średniowiecza. Kiedy to we wsi Obersteine zamożne rycerstwo wzniosło wieżę mieszkalną. Pierwszy udokumentowany dwór powstał w 1590 roku z inicjatywy Fabiana von Reichenbacha, rycerza i urzędnika związanego z cesarskim dworem we Wiedniu. Po zakończeniu budowy trzykondygnacyjnego domu mieszkalnego przez Georga von Reichenbacha Był to drugi, największy zespół dworski w hrabstwie kłodzkim. W skład renesansowego założenia z fortyfikacjami wchodziły jeszcze dom czeladny i bramny oraz folwark i letni dwór w parku. W początkach XVII wieku Reichenbachowie tracą majątek wskutek sankcji nałożonych przez dwór cesarski za popieranie protestanckiej Rzeszy. Właścicielem majątku zostaje starosta hrabstwa Kłockiego, Johann Georg von Getzen, krzewiciel wiary katolickiej na ziemi Kłockiej, właściciel dóbr wambierzyckich i fundator tamtejszego kościoła. Postanawia on przekształcić założenie w rodową siedzibę. Łączy domy mieszkalny z czeladnym, i podwyższa wieże, tworząc w ten sposób okazały pałac. Na początku XVIII stulecia Johann Franz von Getzen funduje piękną kaplicę pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, która trwale zapisała się w historii rodu. Jej bogate freski poświęcone męczennikowi stały się sławne daleko poza granicami Ziemi Kłockiej. I do dziś, pomimo upływu wieków, robią niesamowite wrażenie. Zespół pałacowo-folwarczny został w XIX wieku sprzedany przez rodzinę von Gecen i jak wiele rezydencji hrabstwa kłodzkiego zaczął podupadać. Zniszczony w czasie działań wojennych, pomimo że lata świetności miał już za sobą, stał się łakomym kąskiem dla żołnierzy Armii Czerwonej i powojennych szabrowników. Skromne już wtedy wyposażenie zostało rozkradzione, a pomieszczenia pałacu zniszczone. W Sarnach nastąpiła era państwowych gospodarstw rolnych. Pomieszczenia rezydencji przekształcono w mieszkania komunalne, a dawny folwark zamieniono na ośrodek hodowlany. Ale to co najgorsze spotkało zamek dopiero po likwidacji PGR-u w 1989 roku. Bardzo szybko rozkradziono pozostałości dekoracyjnego wystroju, a kaplice przekształcono w składowisko zepsutego sprzętu AGD. O zamku Sarny zrobiło się głośno parę lat temu, gdy wpadł w oko księciu Karolowi następcy brytyjskiego tronu. Fundacja na rzecz ratowania i ochrony zabytków, której był hojnym patronem, mocno zainteresowała się budynkami w Sarnach. Doszło do tego po głośnej publikacji przygotowanej przez polskich i brytyjskich konserwatorów pod znamiennym tytułem Śląsk Kraina Umierających Pałaców. Książę Karol spotkał się nawet w tej sprawie z polskim ministrem kultury, który obiecał przekazać obiekt za symboliczną kwotę w zamian za jego rewitalizację. Anglicy jednak wycofali się, gdy Ministerstwo Rolnictwa wystawiło nieruchomość na przetarg, który zresztą nie przyniósł rozstrzygnięcia. Ostatecznie w 2013 roku zamek zakupiła, powołana przez osoby prywatne, fundacja, która zadeklarowała utworzenie w Pałacu Instytucji Kultury Muzycznej. Od 2014 roku trwają prace remontowe, choć ich końca na razie nie widać. Środki fundacji i skromne dotacje z ministerstwa to tylko kropla w morzu potrzeb. Obecnie na terenie zamku działa kawiarnia w budynku bramnym i hotel w dawnych budynkach folwarcznych. Do pozostałych wnętrz, w tym odnowionej kaplicy św. Jana Nepomucena, można wejść bezpłatnie, choć trzeba uważać. Szczególnie ciekawe wydają się być ciemne zamkowe piwnice, które być może skrywają pozostałości po pierwszej Wieży Rycerskiej. Miejmy nadzieję, że fundacji uda się niedługo przywrócić pałacowi, choć cień jego dawnej świetności. Zamek Kapitanowo. Na pograniczu Ścinawki Górnej i Średniej, trochę na uboczu od głównej drogi znajduje się budynek będący przykładem, że prywatny pasjonata może podnieść z ruiny historyczną warownię. Historia zamku rozpoczyna się w XIV wieku, kiedy to budowę dążonu podejmuje prawdopodobnie zakon Joannitów. Mnisi nie kończą jednak budowy. Ziemię przejmuje pochodzący z miśni Tamon von Czachał, wzmiankowany jako asesor sądu lenników. To on kończy budowę największej w owym czasie wieży rycerskiej na ziemi kłodzkiej. Miała ona wymiary 12 na 16 metrów i 3 kondygnacje. W skład założenia wchodził także Majdan, a całość otoczona była fosą. Po kilkudziesięciu latach zamek przeszedł we władanie możnego rodu Fondonna, właścicieli sąsiedniej Nowej Rudy. Pod koniec XV wieku panami warowni zostaje ród von Stilfrid, który rozpoczyna najlepszy okres w jego historii. Rozbudowują oni zamek do niemal obecnych kształtów. Powstaje druga wieża rycerska, piętrowe krużganki, gotycka kuchnia, tajemne klatki schodowe i wewnętrzny dziedziniec przy wieży bramnej. Powstaje także pracownia alchemiczna dla Henryka von Stilfrida, członka Rady Cesarskiej. Na początku XVI wieku doszło do tragedii. Podczas napadu życie straciła znaczna grupa mieszkańców zamku, głównie kobiet. Aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości, wybudowano wielką wieżę alkierzową, której pierwsze piętro służyło od tej pory jako komnata ostatecznej obrony, pozwalająca na zyskanie czasu do momentu przybycia od sieczy. Na początku wojny trzydziestoletniej zamek zostaje zarekwirowany na rzecz biskupa wrocławskiego i jego załóżników. Pod koniec konfliktu szwedzkie działa niszczą niemal całkowicie warownie, rodzina jednak podejmuje się jego odbudowy. Niedługo później zamek obejmuje ród von Gecen. Ponieważ nie jest to ich główna siedziba, ta znajdowała się w pobliskich sarnach, na zamku nie dochodzi do modnych wówczas przebudów w stylu barokowym. Zachowany w swej gotycko-renesansowej formie, Zamek w XVIII wieku przejmuje jedna z najbogatszych rodzin na Śląsku, von Magnis, z pobliskiego Boszkowa, o którym opowiemy Wam za chwilę. Ród mecenasów kultury i kolekcjonerów dzieł sztuki na przełomie XIX i XX wieku dokonuje ostatniej przebudowy i unowocześnienia zamku. Koniec II wojny światowej kładzie kres ich bytności na tych terenach. Nowa rzeczywistość Polski Ludowej to czas dewastacji i upadku zamku. Przeznaczony na archiwum PGR-u i mieszkania, zamek jest zaniedbywany. Po upadku komunizmu został ograbiony przez okoliczną ludność ze wszystkiego, co można było wynieść i zasypany tonami śmieci. Nowe tysiąclecie przynosi ratunek budowli. Zamek przejmuje prywatny właściciel i pasjonat historii, który po wyremontowaniu kilku sal budynku kancelarii zamieszkuje w warowni. Od tej pory zamek jest sukcesywnie remontowany. Dziś budowlę, która jest jedyną w swoim rodzaju w tej części Europy, można zwiedzać z właścicielem przewodnikiem. Warto to zrobić choćby dlatego, żeby zobaczyć dwie wieże mieszkalne w jednej budowli, salę ostatecznej obrony, ciepłą izbę ogrzewaną piecem hipokastycznym, czy jedyną chyba w Europie pieco-komino wędzarnie, usytuowaną na ostatnim piętrze wieży. Pałac w Bożkowie. Na zakończenie naszej dzisiejszej wyprawy zabieramy Was do chyba jednego z najbardziej pechowych pałaców w Polsce. Ta jedna z najwspanialszych rezydencji na Dolnym Śląsku powstała w XVI wieku za sprawą rodu von Rałek. Przez kolejne dwa stulecia jego właścicielami byli m.in. jezuici i szlacheckie rody hrabstwa kłodzkiego. W 1780 roku przeszedł w ręce jednego z najbogatszych śląskich rodów, von Magnis. Jego przedstawiciele przybyli na Śląsk w XVII wieku, kiedy to hrabia Franz von Magnis objął stanowisko gubernatora księstwa opolskiego i raciborskiego. Po ślubie z turką gubernatora kłodzka zamieszkał z małżonką w Boszkowie. Magnisowie byli dobrymi gospodarzami, szczególnie Anton Aleksander zapisał się w lokalnej historii jako prekursor nowoczesnej uprawy roli i cukrownictwa. Rozbudował on także pałac i założył park ze sztucznymi ruinami. Obecny wygląd jest efektem odbudowy obiektu po wielkim pożarze w 1871 roku. Powstały barokowo-klasycystyczny pałac z charakterystyczną wieżą pozostawał w rękach rodu do końca II wojny światowej. W tym czasie uchodził za perłę sztuki ziemi kłodzkiej zarówno pod względem architektonicznym, jak i wyposażenia w kolekcje sztuki, antyki, zbiory bibliofilskie, a także zbiory archeologiczne. Wśród znamienitych gości, którzy odwiedzali pałac w Boszkowie, byli między innymi późniejszy prezydent USA John Quincy Adams oraz królowie Prus, Fryderyk Wilhelm III z małżonką Luizą i Fryderyk Wilhelm IV. W 1946 roku, w ramach akcji przesiedleńczych, rodzina von Magnis opuściła majątek. Na miejscu pozostał jedynie kamerdyner rodu, którego zadaniem było pilnowanie dóbr ukrytych tuż przed wysiedleniem. Jeden z przesiedleńców podpatrzył nocą, jak kamerdyner zakrada się do dawnej pływalni i ostukuje dno basenu. To właśnie tam znajdowała się skrytka, w której ukryte było złoto, srebro, Puchary i sporo biżuterii. Cały skarb znaleźli chłopi, którzy obserwowali kamerdynera. Milicja odnalazła skradzione rzeczy w okolicznych gospodarstwach i odebrała je złodziejom. W jednym z nich zabytkowa chrzcielnica służyła jako koryto dla kur. Niestety, choć skarb odebrano złodziejom, to zniknął gdzieś po zarekwirowaniu przez milicję. Pałac przetrwał II wojnę światową w dość dobrym stanie i stał się własnością skarbu państwa. Władze zdecydowały, że w budynku będzie mieściła się szkoła rolnicza. Niestety wraz ze zniknięciem placówki w 2002 roku rozpoczął się pechowy okres złych prywatyzacyjnych rozwiązań. W najnowszej historii, w niespełna 20 lat pałac kilkukrotnie zmieniał właścicieli. Byli wśród nich Polacy oraz szwedzcy i irlandzcy inwestorzy którzy obiecywali budowę luksusowego hotelu i centrum biznesowo-konferencyjnego. Niestety jedyne co z tego wyszło to wiele cennych obrazów, rzeźb i detali architektonicznych do gabinetów prezesów oraz grzyb i pleśni w pałacu. Dziś z daleka, dawna rodowa siedziba von Magnisów wciąż wygląda baśniowo, a z bliska, choć zniszczona i ogołocona z wyposażenia, robi wrażenie. Spoglądając na nią nawet w tej chwili, można wyobrazić sobie, jak piękna musiała być w czasach swojej świetności. Jeszcze parę lat temu można było zwiedzać wnętrza, dziś kolejny właściciel zamknął obiekt i prawdopodobnie prowadzi jakieś prace wewnątrz oby tym razem pałac w Boszkowie miał więcej szczęścia. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.